1: Hello tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de votre émission Maman et puis voilà. Alors Maman et puis voilà, bienvenue un beau matin à la suite de plusieurs questionnements sur le quotidien et les challenges auxquels sont confrontées les mamans. C'est quoi une maman C'est celle qui éduque, c'est celle qui soutient, c'est une oreille attentive, c'est un réconfort, c'est celle qui aime par-dessus tout, bref c'est un pilier. Étant d'origine africaine, plus particulièrement camerounaise, chez nous, la maman, ce n'est pas seulement celle qui a porté la vie. La maman, c'est une tante, c'est une cousine, c'est une sœur. Vous comprendrez donc que le terme maman va bien au-delà de sa définition. J'ai donc décidé de créer ce podcast. Où on traversera le parcours des mamans dans tous leurs sens. J'espère qu'à travers cette émission, de nombreuses femmes se reconnaîtront, beaucoup d'hommes, pourquoi pas, car partageons le quotidien des femmes, et que cela pourra impacter, voire changer des vies, que vous pourrez en tirer des conseils des leçons, des motivations, de la force, du courage, de la détermination pour assurer les tracas de tous les jours et le externe. Let's go pour le premier épisode
0: Pour des raisons d'enregistrement à distance, il est possible qu'il y ait des interférences et des décalages au niveau du son.
1: Bonjour Vanessa. Bonjour Ashley. Tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va, je suis euh, très heureuse de te recevoir dans cet épisode et euh, oui. je te remercie d'avoir répondu présente. Hein. Donc... Euh, sans plus tarder, je vais te, je vais te, on va se lancer hein mm -hmm. et euh, bah, je vais commencer par te demander de te présenter. Qui est Vanessa
0: Alors, moi, c'est Vanessa, plus connue sous le, le nom de famille Ondo, euh, mais mon nom d'épouse, c'est Jones. J'ai 30 ans euh, de profession. Je suis analyste de risque et crédit euh, pour la société Ford, le constructeur automobile. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément la tribu du centre. Euh, et je réside en ce moment à Manchester, en Angleterre.
1: Ok, bah super. Tu t'y plais Tu y es depuis combien de
0: temps oh, Ça va faire en mars euh, sept ans que je suis au Royaume-Uni. Oui, oh, quand même. Sept ans. Ok,
1: bah super. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Hein. Euh, ok. Tu nous racontes ce par quoi tu es passé Mais euh, pour ça, nous allons y aller étape par étape, forcément. D'accord. Euh, alors... Quand est né ton désir d'avoir des enfants
0: Alors, c'était en 2019, fin d'année 2019, juste après la célébration de mon mariage religieux que Patrick, mon mari, nous nous sommes dit voilà, c'était le moment parce qu'on était d'abord braqués sur célébrer notre mariage et voilà, avant de commencer à fonder une famille. Donc, euh, mon mariage religieux a eu lieu en septembre 2019 et un mois avant ça, je, je lui ai dit bon, euh, si on s'y met maintenant étant enceinte euh, lors du mariage ça ne pose pas de problème donc j'ai envie de dire qu'au 2019 vraiment le sujet s'est ressenti
1: d'accord ok et euh, à quel âge tu te voyais maman
0: euh, J'avais pas vraiment un âge précis, mais ce que je voulais en fait, c'était avant mon 30e anniversaire que, que, voilà, que je porte mon bébé dans mes bras, que, que, je, que, ça, que, en fait, que ça clôture ma vingtaine. Quoi. Donc, je me
1: voyais vraiment maman avant mes 30 ans. D'accord, je vois, super. Alors, euh, tu as dit que tu es mariée, donc euh, je, je, je veux bien en <rire> savoir plus. Euh, comment vous vous êtes connue? Alors
0: j'ai rencontré mon mari sur mon lieu de stage de fin de master et c'était c'était mon mentor et ah, oui. au, au travers des conversations au travers de, de, du, 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 du nombre de temps qu'on passe ensemble on est devenu de très bons amis et bon au départ je je m'imaginais pas que de l'amitié ça allait donner ce que ça a donné des années après oui. mais je l'ai rencontré parce que j'étais j'étais stagiaire
1: où il bossait où il bosse toujours D'accord, ok. Ah ben, super. Et euh, est-ce que, du coup, tu voyais en lui un potentiel époux? Au début de notre
0: relation, euh, pas pour moi, mais s'il si y aurait eu une autre femme à côté qui, a, qui avait des vies sur lui, j'allais lui dire vas-y, lance-toi, c'est un bon parti. Okay. Mais, euh, c'est... Oui, je voyais en lui un bon, un bon époux pour quelqu'un d'autre, pas pour moi, parce qu'à l'époque,
1: c'était... Bon. D'accord, ok. Donc, c'est venu avec le temps.
0: Oui, c'est venu avec le temps, notre amitié qui, qui, est, qui est devenue une relation un peu plus... plus euh, bon, qui a dépassé les bornes de l'amitié. Et après, quand, quand, quand on y était, copain, copine, oui, tout à fait, c'était l'homme idéal pour moi.
1: Super. Alors, tu m'as dit que vous êtes mariée euh, en 2018. Je ne sais pas si oui, oui. Tu as quelque chose comme ça dans la présentation. Euh, mm -hmm. Du coup, quand vous êtes mariée, est-ce que tu voyais en lui un potentiel bon papa sans hésiter, oui, parce qu'il a déjà, déjà,
0: c'est le seul de ça, ils sont quatre, okay. et c'est le seul qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant. Et tous ses frères et ses soeurs sont mariés très tôt, dans les 24 ans, 26 ans. Et et c'était lui le tonton parfait, qui jouait toujours avec tous ses neveux, qui les gâtait en termes de cadeaux, de présence, d'affection. Donc, donc, je me suis dit, à cause de sûr, quand, quand lui, il aura les siens, ça, ça sera juste parfait.
1: Donc, c'était vraiment le, le mari idéal et le dur oui. papa idéal. <rire> Ok, bah, c'est super. Alors, euh, dis-moi, euh, on est dans, un, dans une émission euh, centrée sur la maternité, donc je voulais d'abord un peu qu'on rentre dans le contexte. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, comment as-tu appris que tu étais enceinte euh,
0: Déjà, ma, ma première fois de, de, de concevoir, c'était en, en, en 2019 et à chaque fois parce que avant d'avoir ma petite-fille j'ai eu, eu deux, deux, deux grossesses donc à chaque fois que j'ai su que j'étais enceinte, ça a toujours été à la maison euh, à deux ou trois jours avant l'arrivée de mes règles je faisais un test à la maison et je découvrais que j'étais enceinte et je le faisais toujours euh, euh, avec Patrick à côté de moi
1: okay. donc il savait directement
0: il savait donc, je, en fait je, je, dès que j'utilisais le, le le test, je lui passais en fait parce que je voulais pas regarder le test je voulais pas voir comment le petit timing là découle et, et, et le résultat s'affiche oui. donc quand je l'utilisais, je lui donnais et, et, et moi je me tenais loin et donc oui. c'est lui qui avait le résultat et il me tendait juste le, 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 le test de
1: grossesse ce, ce, test, ce premier test qui, euh, qui se révèle être positif, comment est-ce que vous le prenez on est, on est fou de joie, euh, déjà lui il ne
0: ça va paraître bête, mais lui, ne s'y connaissait pas parce que ce n'était pas, pas les « un test club » où on te dit « enceinte 2 deux, trois, un, un deux ». C'était les, les tests à barre Donc, si c'est deux barres, c'est positif, si c'est une barre, c'est négatif. Donc, c'était deux barres. Il ne savait pas vraiment ce que c'était. Et puis, moi, j'ai sauté. J'étais contente et je lui ai expliqué. <rire> et toi, moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe <rire> Oui, mais je lui ai expliqué et voilà. Il était... En fait, il n'en revenait pas. Okay. Parce que ça ne nous a pas pris vraiment, euh, c'était la première tentative, mmh. le premier mois, je suis tombée enceinte wow. et autour de nous, on, on, on avait des gens qui avaient pas mal d'antécédents, des difficultés, donc on s'est dit, on ne va pas se mettre de pression, ça ne vient pas le premier, le deuxième, le troisième, ça viendra un jour ou l'autre. Donc, première tentative, premier coup, voilà, je suis enceinte, on était choqués, il était choqué et content.
1: <rire> ok, et euh, du coup, vos proches, vous les mettez au courant directement, comment ça se passe
0: euh, on allait, en, ça, ça coïncidait justement à un mois après notre mariage religieux et on s'envolait pour le Mexique comme notre lune de miel. Wow. Donc on a pas, on en a, on en a parlé à personne. Donc, c'est en revenant parce que j'ai commencé à, à saigner étant là-bas que voilà, à on a appelé ça. Il avait besoin de parler à sa famille, qu'il a appelé ses parents. Il leur a dit que, bon, elle est enceinte mais euh, depuis quelques jours, elle a des petits saignements. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on a, qu a annoncé un peu la nouvelle à sa famille et moi, à ma mère.
1: Alors, j'entends saignement, j'entends première grossesse, donc... Ça veut forcément dire qu'il y, eu, euh, qu y a eu des complications. Est-ce que tu voudrais euh, bien euh, en dire plus
0: Alors, euh, lorsque nous sommes au Mexique, nous sommes en, en novembre 2019 pour euh, 14 jours et, et, pour, et ça coïncidait avec mon anniversaire qui est le 6 novembre. Alors, deux jours après mon anniversaire, je, je me prenais mon, mon bain et à l'hôtel, je constate qu'il y a du sang sur le sol bon mon, mon, mon réflexe, c'est d'aller sur Google, de me dire que mais ça, c'est quoi et tout. Je me rends compte que bon, il y a, ça peut être des signes d'une fausse couche comme ça peut être la, le saignement dû à l'implantation, à nidation Alors, j'en je, je, parle à Patrick qui euh, essaye de, de, de me calmer, de me rassurer. Et puis, euh, en autre retour... On on court le séjour, on va à l'hôpital pour un examen de routine qui s'avère que oui, tout va bien et, la, et le médecin confirme que ça peut être dû à l'anidation justement à de certaines femmes au saignement. Et euh, juste trois ou quatre semaines après, lorsqu'ils nous ont redemandé de revenir pour une échographie, le bébé ne s'était pas développé plus que ça et le cœur ne battait plus. Donc la grossesse s'est arrêtée, elle n'a pas continué et voilà. C'était terrible, c'était difficile. Absolument. Et voilà, on a annoncé, ça coïncidait justement avec les fêtes de fin d'année, décembre. je peux imaginer l'euphorie de Noël, euh, les retrouvailles et tout, devoir annoncer ça comme ça à tout le monde, ça, ça, ah, c'était dur.
1: Et du coup, euh, je suis passée par la maternité, donc je sais ce que c'est d'être surcouchée sur cette table-là pendant les cours. Euh, je sais ce que c'est euh, d'entendre le cœur de bébé battre, d'avoir de bonnes nouvelles. Tu t'es sentie comment à ce moment-là, quand le médecin te dit que l'enfant ne s'est pas plus développé que ça, que son cœur a arrêté de battre Qu'est-ce que tu te dis Je... Comment tu te sens à ce moment-là Alors, euh, en fait, le rendez-vous,
0: parce qu'initialement, j'ai dit qu'on est retour du Mexique, on était à l'hôpital et le médecin avait confirmé que la grossesse était viable, il y avait un battement de cœur. Et il nous a donné rendez-vous à quatre semaines, ce qui coïncidait avec ma fin de troisième mois pour un, un autre examen de fin de premier trimestre. Alors, lorsque je me mets sur la table, elle me met le gel sur le ventre, elle est très silencieuse. Elle, elle joue, elle, elle, tu vois, elle bouge la souris là sur l'écran et, et voilà, elle ne parle pas, puis elle sort. Mm -hmm. Elle revient, mais accompagnée. C'est là que je me dis... C'est bizarre, en fait, ça. Sauf, sauf si elle est stagiaire en fait et qu'elle ne sait pas s'y prendre. Donc, moi dans ma tête, parce que je suis quelqu'un de hyper positif, je me suis dit sûrement elle est stagiaire ou elle est élève et voilà, elle va appeler le supérieur parce qu'elle n'arrive même pas à démarrer la machine. Moi c'est ce que je me dis. Alors euh, là, là, elle sort, lorsqu'elle vient avec son supérieur, la dame qui nous a reçus initialement sort et le supérieur se, se, se tourne l'écran vers moi et me dit en anglais, je suis désolée, il n'y a pas de battement de cœur. Euh, moi, j'ai la éclaté de rire. J'ai dit que mais il y a pas de battement. C'est sûr que le bébé dort. C'est sûr que il, il, mm -hmm. il, ou elle dort. Alors euh, donnez-moi de l'eau, je vais boire. Non. elle me dit non. Elle me montre ce qui se passe sur l'écran. Elle me dit voilà votre fœtus, mais votre fœtus sont embryon, mais il n'y a pas de battement de cœur. Cet organe ici ne bat pas. Alors c'est comme ça que Patrick il arrête ma main. Et il me fait comprendre que voilà, il faut que je redescende sur terre. Ça veut dire que le bébé est décédé, que je dois que que ce que c'est que c'est que c'est pas autre chose. Alors, euh, on, on, on nous laisse tous les deux dans la salle, tout seul, le temps d'assimiler de, 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 la nouvelle. Et euh, je commence à trembler des pieds jusqu'à la tête. J'ai peur et, 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 tout, et tout ce dont je me rappelle, c'est que je pleurais. Je pleurais tellement fort qu'ils euh, ont dû nous, nous faire sortir par la porte derrière et nous donner une pièce privée parce que je n'arrivais pas à me contrôler. J'étais très mal.
1: Je suis... Euh... Je suis bouche bée parce que je n'imagine je pas ce que c'est et ça doit être très difficile. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots. <rire> et du coup, est-ce qu'on se remet d'une fausse couche Alors,
0: euh, avec le temps, ça fait moins mal, mais psychologiquement, on n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Parlant de mon expérience, je me rappelle très bien de ce rendez-vous. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé lors, du, lors de la séparation avec, de physique avec mon bébé. Et euh, quand, quand il est venu le temps pour moi de repenser à une autre grossesse, j'étais hantée par le premier épisode. Donc, on ne se remet pas. Le temps fait en sorte que tu, tu es moins mal. Mais psychologiquement, la date et chaque instant reste gravé dans ton esprit.
1: Wow. C'est clair, j'imagine. Et euh, après ça, tu as vécu une autre grossesse. Tu, Comment ça s'est passé la suite quelle était la, quelle était la suite Pardon. Parce que tu dis que tu appréhendais même une autre grossesse, mais est-ce que mm -hmm. tu l'as volontairement Est-ce que ça arrivait un beau matin Comment se passe la suite
0: alors, euh, déjà, sommes en début 2020, lorsque je, mon, parce que mon médecin m'avait demandé comment je voulais vivre la séparation. J'avais deux, deux options, soit laisser la nature faire son travail, c'est-à-dire que mon corps rejette euh, comme le déclenchement des règles ou euh, opter pour le curetage. Et il y a deux styles de curetage. Curetage euh, médicalisé, c'est-à-dire on te, on te met une sorte de suppositoire dans le vagin qui va donner le, le, le signal à ton corps d'accoucher, de, de, si je peux me permettre de dire, entre guillemets, mm -hmm. euh, dont je te mets à avoir des contractions. Ou tu vas en, 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 en salle d'opération, on voit un petit robot euh, dans l'appareil génital qui va tout, tout bousiller là-bas, ça récupère le bébé, ça récupère le placenta et tout. Bon, on note ici, là, que je suis dans le premier trimestre, donc c'était possible. Si c'était un bébé qui était plus avancé, on m'aurait fait accoucher comme on provoque l'accouchement. Wow. Alors, euh, lorsque, ça, lorsque moi, j'ai choisi l'option médicalisée, parce que je ne voulais pas... Il y avait des risques, il y a, comme chaque opération, il y a un risque. Le, euh, les, les, les risques, euh, Ce qui était moins, moins, euh, moins risqué, si je peux dire, c'était l'option médicalisée. Donc, accepter voilà. le suppositoire et... et, et et voilà, mon corps allait rejeter de lui-même en son temps. Ça pouvait prendre deux heures, ça pouvait prendre cinq heures, ça pouvait prendre deux jours. Donc, euh, euh, Dieu merci, l'option médicalisée a, a, a marché assez rapidement. Après trois, quatre heures, j'ai expulsé le fœtus qui était tout petit. J'avais refusé de regarder parce que je voulais pas garder ces, cette image dans mon esprit. Alors quand c'est quand, quand bébé est sorti, bébé 1 est sorti. Si, J'avais un bocal qu'on m'avait donné, donc je t'assis sur ce saut si je peux dire. Et quand bébé est sorti, la sage mon mari a appelé la sage femme qui a confirmé que c'était ça, le placenta et tout est sorti. Après, et voilà, ils sont partis avec pour des recherches. Nous sommes rentrés à la maison. J'avais deux semaine semaines de congé euh, sans aller au bureau. Et les, les jours et les mois qui ont suivi, j'étais très triste à Je pleurais tous les jours. Euh, j'avais déjà... Euh, étant sur Instagram, j'avais des, des, des filles que je suivais qui, qui étaient enceintes à la même période que moi. Et au fur et à mesure, elles documentaient toujours leur grossesse. c'est moi, j'étais là, genre, hey, « et cette semaine, je serais... Je, » je, 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 Normalement, je serais dans le second trimestre. Normalement, je serais dans le troisième. Normalement, je ferai mon sac. Donc... Euh, psychologiquement, je je, moi je m'arrêtais pas de compter mes semaines de grossesse, donc euh, j'étais traumatisée, je pleurais tout le temps. Euh, Patrick s'inquiétait pour moi, et, euh, mes beaux parents aussi, euh, ils m'ont dit essaye de voir si, essaye de parler à quelqu'un. Mmh. Au départ, je me suis dit moi je suis pas folle, je suis juste une maman euh, dont le rêve a été brisé, donc j'ai le droit de faire mon deuil. Après, euh, vu que je pleurais toutes les nuits, c'était au point où je n'arrivais plus à dormir, je pleurais franchement et je, je ressentais un lit dans moi. Euh, euh, Patrick m'a dit, voilà, on, tu ne feras pas les séances seule, je serai avec toi parce que tu as besoin d'aide. Moi, je ne peux pas t'apporter cette aide là Alors, j'ai accepté de, de, de parler à un, à un psy. Dit comme ça, euh, certaines personnes croire que non, je délirais, je ne délirais pas. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprenne C'est vrai
1: de... que, excuse-moi de t'interrompre, <rire> c'est vrai que la culture du psy est souvent associée à, à un délire et pourtant non, il y a des épreuves qu'on traverse où... Euh on a besoin de parler à cette personne neutre là et à ce spécialiste là qui va qui va aller chercher en fait donc euh, voilà mais... donc euh, le psy le, le, le psy en
0: particulier lui il n'était pas juste psy parce que dans, 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 la, dans la psychologie il y a des, des, des domaines il était spécialisé dans le, le, le deuil périnatal donc euh, j'étais ah, les... ok voilà donc euh, j'avais affaire à quelqu'un qui, 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 qui savait bon pas qui savait mais qui était qui avait pour spécialité de, de parler aux mamans qui ont perdu leur bébé et de les aider à, à, à extérioriser cette peine-là afin de se sentir mieux, de se sentir écoutée. Donc, euh, mes, 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 mes séances de psy euh, m'ont permis, en fait, d'extérioriser de, 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 ce que je ne pourrais pas dire. Parce que dans la culture camionnaise, on va te dire, on ne pleure pas un bébé parce qu'il est au ciel, il n'a pas péché et tout. Donc, même avec ma mère, c'était difficile, en fait, d'appeler, de dire, « Maman, ça ne va pas, je pleure, non. » Au début, j'avais essayé, mais après, c'était toujours, « Vanessa, pas pleurer, ça arrive. » Elle-même, elle est passée par ça. Elle me disait toujours, « Regarde, j'ai eu d'autres enfants, ça va aller, réessaye et tout. » Mais moi, je ne voulais pas réessayer. Euh, Or, oh, mon psy me disait, « Quand tu on dire après, prêtre, réessaye, ta peine elle est valide, tes sentiments sont, sont, sont vrais, tu n'as pas le droit de juste les, les prendre, j'étais les à la poubelle, exprime-toi. Donc la, les moments que je passais avec le psy m'ont réellement aidé à me sentir mieux et j'ai retrouvé confiance en moi, au point où j'ai dit à mon mari, je suis prête. Wow. Et, euh, et, et six mois après mon purétage, je suis tombée enceinte. Wow. Et, voilà, et lorsque je, je découvre que je suis enceinte, ce n'était pas une surprise parce que bon, on, voulait, on voulait concevoir à nouveau et je n'ai pas attendu que mes règles ne viennent pas. J'ai anticipé, j'ai fait le test et c'était
1: positif. Et comme d'habitude, Patrick était à côté. <rire> Alors, attends, je t'interromps une minute. À un moment, tu as dit Dieu merci, ça sous-entend que tu es croyante. Comment est-ce qu'on gère ouais. sa foi dans ce genre d'épreuve?
0: Alors, j'ai été testée, je ne vais pas mentir. J'ai demandé à Dieu ce que j'avais fait. Parce que tu sais, il est important que je dise que moi, je n'avais pas la notion de fausse-couche. Je ne connaissais pas que... Y avait des... Je savais qu'il y avait des complications dans le... lors d'une grossesse, peut-être au niveau du développement, parce que je, je vois des enfants mal formés à la télé autour de moi. Mais, mais je ne savais pas qu'un enfant, ça peut mourir dans le ventre. Alors, lorsque... Euh, ça, ça me ramène à, à, à ma réaction quand, quand la dame me dit que le cœur a cessé de battre. Moi, je lui ai dit, je sais qu'il suffit de tomber en scène et après neuf mois, ton enfant, il sort. Je ne savais pas qu'il y avait des choses comme ça et étant chrétienne. Mm -hmm. Je ne vais pas te mentir, Ashley, Lorsque Ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque euh, la, la dame me dit que le cœur ne bat pas, moi, je rentre à la maison ce soir-là et mm -hmm. je me mets à prier. J'ai prié pendant trois jours et j'ai dit, j'ai rappelé l'hôpital, j'ai dit que je reviens pour une échographie avant d'accepter le curetage. Mmh. Et,
1: wow, wow. okay. et lorsque je suis repartie pour l'échographie... une démonstration de foi quand même,
0: c'est... Et lorsque je suis repartie pour l'échographie, ce matin-là, j'avais mes versets bibliques, je disais, Seigneur, tu as dit dans le livre d'Exode 23-26 que voilà, ceux qui vont croire en toi, il n'y aura pas de, de mort d'enfants chez eux, ils seront fertiles et tout et tout. J'étais à fond dans ma foi, je priais. Puis, lorsque le médecin, de joie qui me faisait l'échographie, deux jours avant le pilotage m'a dit, le bébé n'a même pas grandi de demi-centimètre. Demi Ça a été un choc. J'ai demandé, mmh. mes seigneurs, pourquoi j'étais un peu... J'étais un peu... Comment J'étais vite dans le cerveau. Je ne savais pas quoi faire. Mmh. Et ma foi a pris un coup. Et j'ai dit que j'ai conçu six mois après. Et euh, pendant ces six mois-là, je, 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 en fait, je veux dire, je m'étais éloignée de Dieu dans le sens où je me disais, moi, je ne moi, t'ai rien fait, mais tu me punis alors que tu sais que je vais être maman. Donc, ma foi a pris un coup en ce moment-là et euh, je, je, ça a baissé, ça a baissé.
1: Okay. J'en voulais à Dieu. Et euh, du coup, je comprends, euh, on ne va pas rentrer dans le... Tu sais, la foi, c'est personnel, donc je ne vais pas rentrer <rire> en, dans le débat. Euh, et je respecte vraiment ce que tu, ce que tu as ressenti à ce moment-là et euh, comment tu as géré la situation. Euh, alors six mois après cette nouvelle grossesse, waouh Gloire à Dieu parce que c'est une nouvelle opportunité. Tu vois une nouvelle, une nouvelle chance de devenir maman. Mmh. Alors comment ça se passe
0: alors, dès que j'ai découvert que j'étais enceinte, on était de nouveau très heureux. Euh, j'ai informé mon psy, qui m'a dit, voilà, positive au maximum. Tu auras des jours où, où, où tu seras triste, des jours où tu seras super contente. Euh, vraiment, euh, c'est-à-dire, prends en considération ces moments où tu es contente pour pouvoir chasser les énergies négatives qui viendraient de tes pensées. Alors, euh, je, je, la grossesse évolue très bien. Contrairement à la première, qui s'était arrêtée à 12 semaines, la deuxième a évolué. Elle a évolué jusqu'à ce que je suis arrivée à la moitié du, du deuxième trimestre avant que...
1: Excuse-moi de, de t'interrompre. Excuse oui? Mais <rire> alors, euh, la première grossesse a été interrompue à 12 semaines, donc dans le premier trimestre. Oui. Comment est-ce que tu traverses... C'est-à-dire quel est ton état d'esprit quand tu traverses le premier trimestre de cette deuxième grossesse Alors, déjà, c'était dans le même hôpital, la même salle on m'avait dit qu'il
0: n'y avait pas de battement de cœur, que moi, je me retrouvais avec ma deuxième grossesse. Wow. Et, euh, et, et Et déjà, je tiens à préciser que, et, et, et c'est une petite parenthèse, mm -hmm. euh, pour une femme qui a déjà perdu un enfant, moi, je conseillerais, lorsque tu tombes enceinte à nouveau, de changer d'hôpital afin d'avoir euh, un nouveau décor. Oui. Et j'avais dit, en fait, à Patrick que je voulais changer d'hôpital. Mais tu sais, en Europe, l'hôpital le plus proche, en cas de, 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 en cas de, de quelque chose de non prévu, c'est très facile de conduire et d'y arriver. Mmh. Donc, nous, on réfléchissait toujours de manière stratégique et il m'a encouragé il dit « Non, l'hôpital n'est pas responsable de ta fausse couche ça va aller cette fois-ci, croisons les doigts. » Donc, euh, chaque fois que je me rendais dans cet hôpital, dans cette salle d'échographie, j'avais les pieds qui tremblaient, j'avais peur. Mmh. Alors, quand j'y vais pour l'échographie de fin de premier trimestre et que tout se passe super bien, le, le cœur du bébé bat, les, 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 le poids du bébé est super et tout, j'ai dit « j'ai les larmes qui coulent.
1: Oui. Donc,
0: quand le médecin me dit super euh, félicitations, euh, il me montre l'écran. J'entends le, le bruit. Tout, 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 je, je, je me mets à pleurer. Oui. Je me contrôle pas. Je pleure. Et, 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 et voilà, je, je, je dis ah, j'ai bien mal fait en fait de crier à Dieu et tout et tout. Voilà, il, il me fait passer un cap que je n'avais pas passé la dernière fois et tout, mais j'avais toujours peur. Mm -hmm. J'avais toujours peur. Alors, euh, euh, je, je me mets à acheter les habits parce que je me dis « ça y est, c'est bon, mm -hmm. je, je fais la liette maintenant. » Donc, je, je vais dans les magasins, je ramasse tout ce qui me plaît, de bleu comme de rose, je, 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 de marron, de jaune, j'achète n'importe quoi. J'étais <rire> contente, j'étais très contente.
1: Ok, et, et euh, euh, du coup, les visites prénatales se passent bien dans l'ensemble
0: le suivi était OK. Le suivi, c'était était là. J'étais en pleine forme jusqu'à 20 semaines. J'ai eu des échographies d'anomalies. Tout le monde était toujours bien portant. Je découvre que c'était un petit garçon. J'étais très contente. Tu, Puis, tu, étais
1: plus, tu, que... tu étais garçon ou fille Ou alors, tu étais <rire> je veux mon bébé.
0: J'étais fille. Pour te <rire> dire la vérité, j'étais fille. Et, euh, mais, mais voir la joie de Patrick, surtout que voilà, il... Euh, il a gardé tous ses jouets de petit garçon. Il est, il est très conservateur dans tous ses jouets. Il est passionné oh. de Lego, et de voitures de collection. Donc, du coup, il, dis, il se disait, voilà, j'aurai un partenaire de jeu de PlayStation parce que moi, je ne joue pas à la PS. Donc, j'aurai un partenaire de jeu et tout ça. Donc, il était voir sa joie, en fait, m'a conquise. Du coup, je me suis dit, bon, j'aurai ma fille après. Donc, euh, arrivé à cinq mois de grossesse, je me disais il ne reste plus que quatre mois, ça va aller. Et c'est là où on a annoncé la nouvelle à ma famille et à sa famille. Ah. Parce que juste avant, on n'avait pas annoncé la nouvelle à qui que ce
1: soit. Oui, j'imagine que c'est dû à la grossesse précédente. Tu te, tu Exactement. Dis, euh, on va attendre un peu. Un oui. D'accord, ok. Et donc, euh, bah, la grossesse se passe bien, d'après ce que tu me dis. Euh, le suivi également. Alors, comment, comment se passe bah, ce moment-là où on perd les os, où on doit, on doit se diriger à l'hôpital Comment est-ce que tu as Alors. fait -il?
0: Bon, lorsque nous découvrons que nous attendons un petit garçon, on se met tout de suite à réfléchir au prénom. Et euh, chacun de nous fait sa liste. Je fais ma liste, il fait sa liste. Et on s'est entendu que le prénom qui allait apparaître sur les deux listes, c'est celui-là qu'on allait retenir. Alors, le prénom qui a été retenu, parce que ça se trouvait sur les deux listes, c'était Kyle. OK. Et euh, je voulais faire honneur à ma maman, qui est ma meilleure amie. Elle s'appelle Emilienne. Donc, j'ai mis comme deuxième prénom, Émile. Okay. Donc, on l'avait euh, surnommé Kyle et okay. Donc, euh, lorsque j'arrive à 20, 24 semaines et 6 jours, je ressens de fortes douleurs au bas-ventre. Okay. Je vais à l'hôpital, je leur décris mes symptômes, ils me disent que sûrement, comme je suis euh, petite euh, au niveau du bas-ventre, c'est mm -hmm. mon utérus qui fait mal parce que ça s'élargit et j'ai également deux fibrons qui étaient à, à ce niveau-là. Donc, euh, ils essayent de me dire que non, c'est certainement le bébé qui se dispute la place avec les fibres tout ça a tendance à faire mal et tout. Je rentre à la maison. Le lendemain, ça ne va toujours pas, ça continue. Je retourne à l'hôpital et je leur dis, j'ai des douleurs. Ils me, ils me disent, Mais les battements du cœur de l'enfant sont, sont, sont super, c'est au niveau où ça doit être, euh, tu n'as pas d'infection dans, dans ton urine, ta tension elle est parfaite. Donc, ça doit être juste des douleurs d'entrer dans le troisième trimestre. Bon, deux jours après, ça, ça, ça s'intensifie au point où j'arrive pas à m'asseoir, je reste allongée je, au sol, pour préciser. Je, 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 je me mets à crier dans la maison, ça ne va pas. Je n'arrivais pas à travailler, alors j'ai parlé à mon, à mon chef, je lui expliqué que ça n'allait pas. Déjà, le, mon équipe savait que j'étais enceinte, donc euh, mon chef m'a dit, prends le temps que nécessaire et, et fais-nous signe, fais signe. Alors, j'étais allée à l'hôpital et... Ce qui m'avait poussée à aller à l'hôpital ce jour-là, c'est parce que le matin, quand je me lève, je suis en train de saigner. Mm -hmm. euh, je réveille Patrick, je lui dis, euh, je ne peux, peux pas rester ici, je suis en train de saigner, il faut qu'on parte. Surtout que j'étais déjà à un stade où si l'enfant devait naître prématurément, le bébé était viable, le bébé pouvait, okay. pouvait grandir dans la couveuse. Parce qu'un bébé peut grandir dans la couveuse à partir de 22 semaines s'il est bien suivi. Mm -hmm. Ça sera long, ça sera difficile, mais c'est possible. Okay. Alors, je, je, je fais mon sac, je, je, quand je dis je ferme mon sac, je prends mes vêtements à moi, ma, 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 mon, mon téléphone, mon chargeur, je me dirige à l'hôpital, ils me déposent. En ce temps-là, le Covid battait son plein, donc on n'admettait pas les partenaires. Donc, ils ah, me dépose je... à l'entrée de l'hôpital. Tu dois être toute et... seule en fait J'étais toute seule. Je, je, je me, il, me, il, me, il me dépose à l'entrée de l'hôpital. Je, je, je fais mon chemin toute seule en priant que tout aille bien, en parlant à mon, à mon petit garçon, en mettant la main sur le ventre en lui disant accroche-toi. Je sais que Dieu est là, ça va aller, on va s'en sortir. Tiens bon. Il n'y a pas quoi qu'il en soit. Je suis prête à t'accueillir. On va s'accrocher. Je, je lui parlais en fait. Uh -huh. Alors quand j'arrive à l'hôpital, je, je, on me fait l'examen. Euh, automatiquement le médecin dit on, on te garde parce que tu saignes tu as déjà eu un antécédent on ne peut pas te laisser partir euh, mais il refuse de me faire une échographie parce que moi je leur demandais de me faire l'écho afin qu'on sache de, de quoi il s'agissait mm -hmm. ils me disent que voilà en raison du Covid et des limitations, des contacts avec les machines, les appareils et les corps des gens il faut, euh, faut, faut, faut attendre l'accord le, 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 des de, 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 de spécialistes Wow. Parce que voilà, c'était le protocole en Angleterre en ce moment-là, c'était vraiment, tout était mis sur le Covid, donc toute autre maladie en fait, n'était pas très bien gérée, so, oui. maintenant je peux le dire comme ça. Donc moi j'arrive à l'hôpital le 24 novembre
1: 2020,
0: oui. à 7h, et euh, je leur dis voilà comment je me sens, ils me gardent à l'hôpital. Mais ils ne, ils, ils ne font rien. Donc, je suis assise là dans une chambre avec trois autres femmes, chacune avec euh, sa, son, son cas particulier. L'autre était en travail, l'autre était venue pour un saignement, l'autre était venue pour un déclenchement. Donc L'hôpital était un peu... Euh, euh, ils avaient complètement changé les choses. Donc, dans, le, dans le département de maternité, tu avais des femmes en train avant euh, avec leur enfant pour des visites et ayant déjà leur bébé. Donc, tout est mélangé. Et il n'y avait que un médecin pour gérer tout ce style de, de situation. Wow. Donc, moi, on m'abandonne là. On ne me regarde pas. Toute la journée du 24 novembre, je suis là comme ça sur mon lit. Donc, et le saignement a gelé. avec tes
1: toute une journée, d'enseignement saignement, sans écoute, oui. sans rien. Sans écoute, sans rien.
0: On, on, on me demande, le bébé bouge, oui il bouge. Allez, elle passe devant moi, elle s'en va. Alors, dans la nuit du 24 au 25, aux environs de deux heures, les mêmes douleurs que je ressentais à la maison reviennent. Ça s'intensifie, ça s'intensifie au point où je commence à hurler de mon lit. Je descends à quatre pattes, je marche. Je connais les gros ballons de grossesse qu'on utilise oui. généralement vers la fin. Il y avait ça dans notre chambre. Mm -hmm. Je mets mon dos dessus et je me mets à frotter mon dos. Donc, je balance mon dos. Je roule, mais avec le dos dessus parce que j'ai mal. Avec du recul aujourd'hui, je constate que j'étais en travail, mais je ne le savais pas. Alors, je, il y a un bouton d'urgence installé sur les, les bas du lit. Je presse ça tellement fort que ça devient rouge. Quand le médecin de garde arrive, je dis, écoutez, j'arrive pas. J'avais des bouffées de chaleur. Je me suis déshabillée. Je suis restée en soutien car le son, ça n'allait pas. Mm -hmm. Elle me dit, je vais essayer de, te, de regarder si ton col est ouvert. Pour qu'elle essaye même de regarder si mon col est ouvert, je n'acceptais. Je c'est-à-dire, elle a essayé, mais ça ne passait pas. J'étais tellement tendue, j'étais tellement... Elle me dit, elle va revenir avec une injection pour m'aider à, à, à relaxer mes muscles et tout. Quand elle revient elle me faire l'injection, c'est comme si l'injection m'envoyait le feu dans le corps. Ça ne va pas. Alors, elle me transfère maintenant, c'est-à-dire, elle appelle les autres gens qui me transfère sur une, un lit roulant. On, on va maintenant me faire l'échographie que j'avais demandé 18 ou 19 heures plus tôt. Wow. Donc, lorsqu'on me fait l'échographie, on constate que l'enfant va bien. Déjà, ce n'était même pas, pas une échographie qui était vraiment euh, euh, comment dire, profonde ou poussée. C'était juste une échographie pour s'assurer que le battement du coeur du bébé était toujours là. Chose mm -hmm. qu'elle a vu. Puis, elle a dit que voilà, pour essayer de savoir ce qui ne va pas, on va te faire une prise de sang, qu'on va envoyer au labo pour voir s'il y a quelque chose qui dans ton sang qui va nous montrer ce qui se passe. Mm -hmm. Alors, quand elle s'en va avec son, son équipe, moi, je ressens une envie d'aller aux toilettes. C'est donc comme ça que je, je me lève et je cherche les toilettes les plus proches et je n'arrive même pas aux toilettes que j'accouche. Que Waouh! Mon bébé est sorti. Et je, je me disais, ah, c'est peut-être mais, mais, mais peut parce que j'avais envie aux toilettes et j'ai je, je, craqué, je n'ai pas pu attendre les toilettes que je regarde, m'attendant à avoir peut-être mes selles. Mais je vois deux pieds. Je vois deux pieds, je touche, ouais. j'ai crié, j'ai dit au secours, venez en anglais et tout, venez. C'est donc comme ça que quand ils sortent, ils voient, que voilà, parce que ils voient ce qui se passe, et du coup, ils ont, tout le monde, je, je me rappelle même plus très bien tellement j'avais mal, tout le monde, je, monde s'est jeté sur moi, on m'a couché même le sol, euh, la poche des os a été percée par eux, et le bébé est sorti, mais il n'a pas pleuré. Rapidement, ils ont dépêché l'équipe de Néonade de venir ressusciter le bébé, parce qu'apparemment il avait avalé du liquide. Et voilà, ils l'ont amené en réanimation dans le, dans le service de, 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 de prématurés. Okay. Et euh, malheureusement, cet hôpital n'avait pas un service pour les, les micro-prématurés parce que les bébés qui sont nés avant 30 semaines, on les appelle les micro-prématurés. Donc, okay. ils, ils, ils n'avaient pas le matériel pour ce genre de situation. Wow. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils font maintenant appel à l'hôpital qui est vraiment spécialisé parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'un bébé peut vivre hors du ventre de sa mère après 22 semaines, oui. s'il est vraiment suivi. Donc, oui. il faut un hôpital spécialisé et je n'étais pas dans cet hôpital-là parce que voilà, je n'étais jamais dit que j'aurais un prématuré ou un micro-prématuré. Alors, Ashley, mon, mon petit garçon, il est né le 25 novembre 2020 mm -hmm. à 5h46. Mm -hmm. Je ne l'ai pas vu lorsqu'il est né. Automatiquement, on est parti avec lui. Mm -hmm. Je l'ai vu trois heures après et quand il est né, on appelait mon mari. C'est là qu'on m'a dit, « Venez, votre enfant est né. » Donc, je te rends compte que j'ai traversé toutes ces, toutes ces choses-là, seule.
1: Ouais, c'est j'ai, n'ai pas les mots, en fait. Je suis tellement, je suis silencieuse parce que je, je sais ce que c'est de, de vivre ce, ce processus-là. Et je me dis, euh, quand tu es seule, comment est-ce que ça se passe Surtout quand c'est aussi difficile. Et mm -hmm. donc... Euh, la suite, comme quand, tu, quand on appelle votre, ton mari vous... Alors, euh, quand, quand,
0: quand on l'appelle, déjà, euh, il n'a il pas décroché. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai appelé son parce que euh, son téléphone, il, il, il est en mode notification, c'est-à-dire de 22h à 7h, il ne reçoit pas d'appel. Non, c'est une notification qu'il a fait, euh, un, un paramétrage qu'il a fait comme ça. Parce que voilà, quand il se réveille, il va d'abord nager et tout, et tout. Donc, c'est après là qu'il peut regarder son téléphone. Donc, euh, évidemment, il n'a pas vu mes messages. J'ai donc essayé la ligne directe de la maison. C'est là qu'il a décroché et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il a rapidement sauté dans la voiture. Il est venu me trouver à l'hôpital. Il, il me rassurait. Et ensemble, mm -hmm. nous sommes allés voir Kyle. Donc, on l'a vu ensemble à 8 heures, tous les deux. Et moi, j'étais sur la chaise roulante. Et lui, il, il était derrière moi. Donc, quand nous arrivons au niveau de la couveuse, lui, s'avance promptement. Et moi, je... Je, je suis en situation de déni. Donc, lorsque j'arrive euh, vers la couveuse, je, fais, euh, je, je marche arrière avec ma chaise roulante et je me mets à pleurer. Je me dis, ça, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Je, je ne peux pas avoir le courage de m'approcher. Alors, Patrick vient me poser, il me dit, si tu commences à agir comme ça, ce n'est pas bien. bien, ça va aller. Ce n'est pas le nouveau premier. Ce n'est pas le nouveau primaturé de la Terre. Ça va aller, on va s'en sortir. Il était hyper positif. Mmh. C'est donc comme ça que je, je, je prends le courage, je, je m'approche. Le, le docteur me demande de mettre ma main à travers le petit trou qu'il y avait, de serrer la main de Kyle. Mmh. Et c'est comme ça qu'en serrant sa main, je pleure, je lui parle, je lui dis accroche-toi et tout et tout. Mmh. Je tiens à préciser qu'on est resté comme ça de 8h jusqu'à 15h devant la couveuse. Wow. Et ces paramètres, je tu sais qu'en buvure en couveuse, il y, a plus, il y a trois paramètres. La tension, l'oxygène et les battements de cœur. Donc, lorsque les le battements de cœur chutaient, la tension montait. Donc, il n'y avait pas de, 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 de corrélation de entre les
1: trois. Okay.
0: Il n'y avait pas de stabilité, justement. Et c'est en fonction de, de, de la stabilité que voilà, on, 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 les médecins jugeaient s'il fallait le transférer. Vers 17 h le médecin me dit, vous savez quoi Débranchons l'enfant, vous le portez, il meurt dans vos bras. Non. Je, je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est pas vous qui m'avez donné cet enfant, c'est pas vous qui l'avez créé. Le Dieu que je prie va le protéger, va le garder, je crois. J'étais ferme en ce moment-là.
1: Mmh.
0: Alors, euh, j'ai appelé ma mère, après a appelé ses parents pour leur faire part de la situation, que les médecins veulent le débrancher, qu'est-ce qu'on fait? Ma mère me dit, parce qu'elle est ancienne d'église, elle me dit, non, ça va aller. Je crois que le Seigneur, c'est juste une épreuve pour toi, ma fille. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. N'accepte pas. Pareil, les parents de Patrick disent, n'acceptez pas. Donnez-lui une chance. C'est comme ça que, bon, vers, après deux heures, donc à 20 heures, Kyle arrive à se stabiliser. Il euh, y a un hôpital de recherche à Manchester qui s'appelle Saint-Marie, donc Saint-Mary. Euh, ils ont envoyé une équipe de transfert. C'est comme ça qu'on le transfère. Et... Mm -hmm. euh, la, la, la dame qui était en tête du transfert me dit, si je vous appelle avant 30 minutes, ça veut dire qu'il est mort dans le transfert, et si je ne vous appelle pas après 30 minutes, ça veut dire qu'il est arrivé en vie. Alors, j'ai commencé ah. à regarder mon montre. Eux, l'ambulance euh, est partie, l'ambulance ça roule avec ses, 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 sa rapidité et son, son autorisation de faire la vitesse en route, mais nous, on ne pouvait pas rouler comme eux. Il fallait qu'on qu roule normalement. Mm -hmm. Donc, de peur de se coller, une main, on donnant on à notre rythme et on n'était donc pas derrière l'ambulance. Nous sommes arrivés 30, minutes à, 30 à 45 minutes après eux. Quand ce délai s'est écoulé, elle m'a appelé, j'ai dit merci Seigneur. Quand elle m'a appelé, elle me dit, l'enfant est déjà installé en couveuse. Ashley, pour moi, c'était une victoire. Quand elle m'a dit qu'il en couveuse, je me suis dit, c'est bon. C'est un hôpital spécialisé. Ils, sont, ils, sont, ils, ils ont des bébés plus petits que Kyle. Allez, Vanessa, si ton rêve est réalisé, tu vas juste être en congé de maternité plutôt que prévu. Oui. Alors, lorsque j'entre dans l'hôpital, dans le, 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 centre de spécial... le centre où le bébé était, sur le mur, il y a des photos des bébés qui sont, qui sont nés euh, prématurés, donc une sorte de témoignage, tu vois, au monde mm -hmm. euh, des enfants. Ah, Pardon, qui sont.
1: Après.
0: Voilà, tu as compris. Alors, j'ai vu des enfants qui étaient nés plus petit, euh, enfin de, manière, de euh, qui était né à, à un âge de gestation euh, euh, moindre que celui de mon fils mm -hmm. et qui avait même un poids moindre que le sien. Donc je me suis dit, j'ai déjà Patrick, ah ça va, nous sommes à la bonne place, c'est terminé. Mm -hmm. Mais Ashley, ça n'a ne s'est pas passé comme je, comme nous l'aurions souhaité. Là, ses paramètres étaient toujours instables et deux jours après, il est décédé. Wow. Deux jours après, il est décédé dans mes bras. Parce que le médecin qui s'occupait de lui, voyant comment ses battements allaient de 140, 100 à 50, 50, 30, a dit prenez votre enfant, faites-lui des câlins, parce qu'après, vous ne pourrez plus. Faites-lui ça tant qu'il respire encore un peu. C'est comme ça que je, 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 mes pieds tremblants, on me donne.
1: Enfin, allez me faire pleurer. Je. je... Je t'avoue que moi, ici, de mon côté, je suis extrêmement touchée. Euh, je me dis, à Alors, ce moment-là, tu, tu avais espoir, tu as vécu une fausse couche mm -hmm. euh, et là, tu, tu, ton enfant part entre tes, entre tes bras. C'est très difficile.
0: C'était très fort. Alors, euh, quand... Évidemment, là où il était, il y avait, avait d'autres bébés en néonat avec leurs parents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont mis un rideau dans notre cubicule. Oui. Ils, ont, ils ont pris Kyle, ils nous ont mis dans nos bras. Euh, il a ouvert ses yeux. Oh. Il a ouvert ses yeux, il nous a regardés. Et euh, nous deux, on éclata en sanglots, pratiquement on a pleuré. On, moi, j'y croyais, en fait. Je, je lui ai dit, accroche-toi, parce que le médecin disait qu'il va revenir pour prendre son et Puisque l'enfant n'était plus dans la couveuse. Dans la couveuse, il y a des fils qui passent en bas, qui, donnent qui, donnent, euh, enfin, qui, qui, qui sont connectés à l'appareil. Donc, tout ce qui se passe dans la couveuse est retransmis sur l'écran. Or, étant déjà dans nos bras, il fallait que le médecin revienne avec son cytoscope et d'autres câbles pour, euh, pour voir les paramètres. Donc, le médecin a dit qu'il va revenir pour prendre ses paramètres. On ne sait jamais l'enfant peut remonter. Mes pas les paramètres de calme n'ont pas remonté. Euh, ses battements descendaient, je voyais comment ça descendait. Et puis, il a respiré pour la dernière fois j'ai hurlé. J'ai hurlé, j'ai dit euh, « Pourquoi mm.
1: ?» Je... <rire> C'est dur. Oui, oui.
0: J'ai regardé Patrick, on s'est regardé, on s'est dit on est maudit, on, on est... qu'est-ce qu'on a fait en fait Et moi, j'ai commencé à me sentir, tu sais, quand des choses comme ça se passent, le temps, on le met beaucoup plus sur la femme, et moi, j'ai commencé à me culpabiliser. Évidemment, on était très mal pour, euh, pour conduire, l'hôpital nous a donné une chambre, ils nous ont dit, ne partez pas, ne rentrez pas, vous ne pouvez pas. Oui. On nous a donné notre petit garçon, on, les Blancs, ils ont une façon de faire les choses qui jusqu'à présent me dépasse. Ils nous ont donné un, un berceau, un berceau spécialisé pour, euh, pour cadavres.
1: Waouh! Wow. Donc... Je me je suis vue. Euh, je n'ai pas les mots en fait. Je me dis, comment est-ce qu'on vit ça? Je n'ai pas les mots.
0: Donc, euh, c'est comme ça qu'on couche Kyle sur ce berceau. C'est un berceau en fait, le lit il est glacé mais c'est des glaçons qui sont à l'intérieur. En fait, c'est juste pour garder la, 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 forme du, la forme du corps. Donc, l'enfant est là, il ne vit pas, mais son corps ne vire pas au jaune ou au bleu. Tu sais, quand, quand on n'a plus de vie, il devient raide et dur. Donc, euh, ce, ce matin là a été conditionné. Et c'est donc comme ça que j'ai passé toute la nuit à regarder mon beau petit garçon. Il avait beaucoup de cheveux bouclés. J'avais ma main dans la sienne. Je le regardais, j'avais l'esprit vide. Quand toutes les autres personnes dormaient dans leur maison, leur vie continuait. Moi, le temps s'était arrêté pour moi. Le temps, c'était le temps. En fait, j'avais l'impression que j'étais dans un monde, un autre monde. Mm -hmm. Je le regardais et je me mettais à lui dire mais, mais je vais recommencer ça comment Je vais, je vais, je vais dire quoi aux gens je, je, vais, je vais faire quoi des habits que je t'ai achetés Et acheter, laisse-moi te dire que le jour il est né, on avait livré la poussette et le tirelet. Je, je disais mais, mais wow. je vais faire comment Je commence par où je le regardais, je le portais, je lui, raconte, je lui lisais des livres parce que, parce que dans cette pièce où on était logé, il y avait des livres, il y avait, des... il y avait tout. C'était comme une chambre d'enfant en fait, tu vois. Ouais. On avait aménagé ça pour des mamans avec leurs enfants, mais moi, on m'avait mis là avec mon bébé sans vie. Donc, euh, le, le médecin, le, le, le personnel de l'hôpital nous avait dit qu'on pouvait rester autant qu'on voulait. Le, le corps de l'enfant n'allait pas changer parce que voilà, tant que l'enfant restait là-bas. Bon, après, je, je, je me suis ressaisie après deux jours. J'ai dit, je ne peux pas continuer à rester ici parce que ça va me rendre folle. Mm -hmm. euh, contrairement en, en, en Afrique où on fait le... où quand un enfant décède ou une femme fait un mort né, la famille prend le corps, les législations en Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays d'Europe, en fait, c'est un peu comme un véritable deuil. Donc, il fallait mettre le corps à la mort, il fallait faire une messe, il fallait faire l'acte de naissance et l'acte de décès. Parce qu'une femme ah. enfant... De, Oh. Un, enfant qui dépasse, oui, oui, un enfant qui dépasse 24 semaines mm -hmm. est considéré comme un être à part entière. Donc, ce n'est pas juste un foetus. Donc, euh, toutes ces choses-là faisaient en sorte que j'avais la paperasse, l'organisation du deuil, et mon après-deuil à gérer. Mm -hmm. Et voilà, euh, avec le COVID, tout était au ralenti. Dont on enterré mon fils le 21 décembre 2020. Mm -hmm. euh, il fallait choisir le cercueil fallait fallait choisir l'heure de la messe, fallait choisir le choix de la bière tombale tous ces trucs-là. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas ma culture, je ne connais pas ça. Donc, j'avais laissé Patrick vraiment... Je tiens à préciser que mon mari, il est anglais. Mm -hmm. Donc, je, je l'ai laissé gérer tout ça. Je lui ai dit, tes choix seront mes choix, vas-y. Ce n'est pas comme si lui même ça, lui, ça. Il était content de faire ça, mais il fallait bien que quelqu'un prenne les rênes. Donc, mm -hmm.
1: euh,
0: et voilà, il a tout géré. Le jour du l'enterrement, quatre jours avant Noël, j ai, j ai, j ai, je me suis apprêtée. Malgré moi, j'avais je, 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 mes, mes, mes amis qui m'envoyaient des messages le matin et m'ont appelé « m'ont dit courage, sois forte. » Ça va aller. Je n'ai pas de famille en Angleterre, j'ai juste des amis, des collègues. Mm -hmm. Toute ma famille est au Cameroun. Et mes meilleurs amis sont au Cameroun ou ailleurs. Dans, et une est en France. Donc... Euh, j'avais des coups de fil, j'avais des messages des collègues du travail qui m'encourageaient. Sinon, comme ça que je le, le corbillard est venu parce que il y, y avait un corbillard qui s'est garé ah. devant la maison. Et le corbillard était en tête. Nous on était derrière. La messe a eu lieu où nous nous sommes mariés. Et euh, après la messe. Nous sommes allés euh, au, au cimetière où le, le prêtre était là aussi. Il a, il a fait une prière au pied du petit espace là où on avait creusé. Parce que, étant un bébé, ce n'est pas un long cercueil, c'est un petit cercueil qui correspondait à sa taille. C'est donc comme ça qu'on m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Alors, j'ai parlé sous mon masque. Je, je lui ai dit, comme ma mère m'avait dit de dire, que tu es le dernier enfant que je perds et que j'enterre. Va te reposer. Et de là où tu t'en vas, prépare la place pour les autres. C'est ce que je lui ai dit. Et, vous, et tout le monde est parti. Et tous, tous ceux qui étaient là, on n'avait droit qu'à qu 22 personnes, selon la législation à l'époque du Covid, des rassemblements. Donc c'était nos amis et, et la famille de Patrick. Donc quand ils sont tous partis, moi je suis restée. Oui. Je me suis assise à côté du trou.
1: Oui. Et je
0: lui ai parlé. Je lui disais « tu t'en vas, mais moi je t'oublierai jamais ». Je lui parlais et puis euh, Patrick et moi, on s'est dit « bon, il faut qu'on parte ». Bon, on avait des amis qui aussi ont, ont perdu leur bébé à sept mois, un moment donné, en septembre. Et notre deuil arrivé en novembre-décembre. Donc, directement après qu'on sommes rentrés à la maison, eux, ils sont venus chez nous. Ils nous ont… parce que eux ils étaient déjà passés par là. Ils nous ont pris dans leurs bras, ils nous ont parlé… Ils nous ont rassurés. Ils nous ont dit qu'on était... Tu sais, Ashley, ça fait du bien, en fait, lorsque, dans ces situations, tu, te, tu as des gens, un peu comme quand tu as une grande sœur qui a, qui a, qui a fait le bac l'année d'avant. Toi, tu viens derrière, tu fais le bac. Oui. Et il y a cette personne-là qui te dit voilà les épreuves qu'on va... Les épreuves que tu vas passer. Voilà les questions, à quoi les questions peuvent ressembler. Donc, eux, ils étaient là. Ils nous disaient, voilà, nous sommes là. Nous sommes ensemble.
1: Ça va aller
0: nous réconforter. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai... La grossesse de Kyle, c'est terminé.
1: Wow. Waouh, 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 c'est très fort, je, je veux savoir, tu as traversé tout ça, j'ai l'impression ouais. en fait à travers tout ce que tu dis, que ton mari est juste exceptionnel, comment, 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 <rire> comment, tu, comment tu le décris en fait, comment, c'est, <rire> j'ai pas les mots, que, si, si on te demandait aujourd'hui de parler de ton mari de dire comment il a été pendant que vous traversiez toute cette situation. Qu'est-ce que tu dirais, en fait
0: Je dirais que Patrick est un homme je sais, merveilleux. Merveilleux et faible. C'est l'homme le plus... En anglais, on dit selfless. Tu sais quand quelqu'un, en fait, tue le soi pour se mettre au service des autres.
1: Oui.
0: À travers toutes ces, toutes ces deux pertes, il ne pensait qu'à moi. Quand je pleurais, il était là, il m'arrêtait la main. Il pleurait avec moi. D'habitude, les hommes, on va dire, oui, c'est en blanc, ça craque vite. Mais il, 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 il était là pour moi. C'est-à-dire, il pouvait quitter son bureau pour venir me trouver où j'étais à la maison. Parce que euh, quand tu perds un enfant qui a plus de six mois de gestation, tu as droit à un congé euh, euh, de maternité qui peut aller jusqu'à un an si tu veux. Mm -hmm. Donc, moi, j'avais pris cinq mois. Juste parce que j'en avais, avais marre. Donc, euh, quand. Mais lui, il n'avait pas droit à ce congé. Donc, lorsque ça n'allait pas et que j'étais seule à la maison, il me connaissait. D'habitude, tout le monde, mes proches savent que je suis une dieu, que je suis une battante. Mais même la personne qui est, 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 est à la force de Samson finit par craquer après autant d'épreuves, autant traumatisantes. Donc, il y avait des moments où j'étais mal et je l'appelais en, en sanglots au téléphone. Il laissait son, son, son travail, il finit de me trouver à la maison. Patrick est un être exceptionnel. Il a été présent. Il a été attentif. Il a été patient. Parce que même quand... Tu sais, le deuil, Ashley, c'est il, il quand tu crois que tu vas bien qu'un petit truc comme ça vient et tu éclates en sanglots. Moi, c'était voir les petits garçons qui me faisaient pleurer. Parce que je me disais, mon fils, est-ce qu'il aurait été comme ça? Est-ce qu'il aurait mangé comme ça? Est-ce qu'il aurait ri comme ça? donc à chaque fois que je voyais une femme avec son petit garçon inconsciemment je me dirigeais même vers le garçon comme si c'était mon ami ou si c'était mon enfant et, et voilà parce qu'il me disait toujours un ami en fait j'étais réellement traumatisée et je peux dire que Patrick a... il est juste exceptionnel juste exceptionnel
1: c'est beau d'entendre ça j'ai je, je... <rire> un peu euh, décontenancée mais on ne va pas rester dans cette note <rire> et négative, hein, parce qu'aujourd'hui, tu es maman. <rire> oui. Euh, j'ai bien envie que tu nous racontes cette grossesse-là. Donc, après <rire> ça, encore, il y a une grossesse. Après combien de temps À quel moment tu te remets euh, Est-ce que ça arrive comme ça Qu'est-ce Qu qui se passe, en fait Alors, euh,
0: après l'enterrement de Kyle, moi, je, je... qui a eu lieu le 21, dé... 21 décembre, moi, j'ai. J'ai euh, attendu que les fêtes passent. J'ai dit à mon mari, tu sais quoi, comme on dit au pays, j'ai eu le goût de mon bébé. Il était tellement beau. Je dis tellement beau. Mmh. Tu connais, tu connais Grâce, tu as déjà vu oui. Grace. Il était beau. Alors j ai, j ai, je lui ai dit, tu sais quoi, réessayons. Je lui ai précisé que j'avais pris du poids. J'avais pris du poids parce que j'étais déjà quand même à presque sept mois de grossesse. Est-ce que tu viens t'interrompre, Vanessa, parce
1: que tu as parlé de poids, mais ça vient oui. de me faire penser à quelque chose le, les discours des gens, tu es mariée depuis euh, 2018, tu n'accouches pas. C'est acceptable. Alors, on va euh, avoir ça, on est d'accord. J'en ai eu, j'ai même eu
0: des, des personnes à qui je ne parle plus aujourd'hui à cause de ça, parce que euh, déjà, j'avais deux... Et, et c'est toujours des personnes, en fait, qui ne sont même pas proches. Pour moi, c'est les femmes de mes cousins. Une m'a écrit, elle m'a dit, est-ce que les métis sont déjà euh, C'était à, à l'occasion de la bonne année. Elle me dit, est-ce que, euh, est que le, le petit, c'est déjà en route Moi, je lui ai dit, mais, mais c'est la nouvelle année. Est-ce que tu m'as même, même déjà dit, bonne année, quand tu veux me poser ce genre de questions Elle me dit, non, je blaguais, c'était juste une façon d'entamer le sujet. J'ai dit, ah, d'accord. Une autre, carrément, elle me dit, parce que euh, je causais avec mon cousin, je veux juste une conversation normale de famille. Puis, euh, sa femme prend le téléphone, me salue. Tu sais, tu causes avec ton frère et puis sa femme à côté, tu ne vas pas l'ignorer. Mm -hmm. Donc, lorsqu'elle prend le téléphone pour me saluer, oh. elle me dit, « Mais vous êtes en période de confinement là-bas en Europe. Ce n'est pas comme ici, chez nous, au pays où le confinement, les gens sortent, font ce qu'ils veulent. Vous êtes vraiment enfermés. Alors, tu n'utilisez pas cette période pour que, te, pour que tu portes le ballon d'or. » C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Et j'étais enceinte. J'étais enceinte de Kyle en ce moment-là qu'elle me disait ça. Mais évidemment, moi, je n'en parlais pas. Donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, « Mais pourquoi tu... Mes soeurs sont payées pays. » Et j'avais ma petite soeur qui était enceinte aussi au même moment.
1: Okay. Donc,
0: je lui ai dit, « Quand Armel va accoucher, tu vas aller porter son bébé. Euh, pourquoi tu es pressée ?» Elle me répond, « Non, moi, je veux le bébé qui est né dans la neige. » Je lui ai dit, « Mais... » Est-ce que tu as déjà le passeport pour venir me trouver ici.
1: Donc, il y avait
0: déjà cette stigmatisation. Certaines personnes qui me disaient, mais tu pas honte que ta petite soeur va accoucher avant toi. Bref, c est, c est, c est, depuis que tu es mariée, tu attends quoi. Bon, évidemment, moi, je ne me le sais pas faire. Je me, je me suis avec du venin, Je te, je te donnais aussi ma, ma dose.
1: <rire> mais,
0: ça me, mais quand j'ai perdu mes deux bébés, ça me, ça me traumatisait. Je me disais, les gens vont encore venir me parler, ils vont encore venir m'empoisonner Mais j'avais en vue mon objectif. C'est la mm -hmm. raison pour laquelle, malgré que, comme je disais, j'avais pris sacrément du poids, parce que mm -hmm. euh, étant déjà presque sept mois de grossesse, quand Kael s'en va, j'avais déjà pris plus de 10 kilos. Normalement, je, avant ma grossesse, j'étais à 70. Donc, à Cancal 17, je suis à 80. Mm -hmm donc je, sinon comme ça que je, 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 je Patrick me dit mais tu peux, tu peux, on peut d'abord essayer de, 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 de faire suivre un régime parce que voilà, il y a aussi des risques si tu, es, si tu as un poids qui est élevé et tout, je lui dis bon je vais essayer un peu de, de, de contrôler les chocolats et tout ça, essayer de perdre mm -hmm. bon, mais je ne veux pas te dire que je vais attendre mais ton nom maintenant je ne voulais plus attendre Achille, je oh. dire, c est, c est à dire je, je, ne, je ne voulais rien comprendre grâce ou pas grâce. je lui ai dit il y a des femmes obèses autour de moi qui sont mamans ça va sur moi aller mm -hmm. donc c'est comme ça qu'on s'y met je ne conçois pas le premier mois je ne conçois pas le deuxième mois euh, et le, mais le troisième mois euh, ma période ne vient pas j'avais très peur je ne veux pas prendre le test j'ai attendu un mois que mes règles ne viennent pas avant de constater réellement que je suis
1: enceinte. Mais tu as mine de rien la conception facile. <rire> Parce qu'il n'y a pas trop d'écart à chaque fois. Gloire à Dieu, l'attente n'est pas longue. Justement, c'est ce qui me rassurait et c'est ce qui me disait que
0: même si autour des mois, les gens ne qu'à dire que je perds les enfants, au moins je suis fertile.
1: <rire> Donc, euh, OK, tu es enceinte. Euh, on, va, on va y aller un peu plus vite parce que du coup ça fait une heure qu'on est là c est, c est, on s'en rend ouais. pas content hein. euh, ouais. je suis enceinte euh, ça se passe bien ça ouais. se passe
0: super bien tu sais étant dans, étant dans la, 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 pour faire un peu généralisé étant enceinte pour la troisième fois j'étais tétanisée mmh. j'avais très peur quand je découvre que je suis enceinte également toujours aux côtés de Patrick on s'embrasse on saute de joie et on mmh. s'arrête les mots on se dit soufflons un peu respirons fort parce que cette fois-ci, ça va finir comment On est premier trimestre, on est en mode déni total, on s'en fout, on ne veut pas parler de cet enfant qui est dans le ventre, on fait, on fait nos choses, on n'en parle pas. Quand on a, euh, euh, il faut choisir l'hôpital. Euh, mmh. On nous sommes allés dans l'hôpital où l'enfant est décédé parce que c'était un petit hôpital, hôpital spécialisé là. Mmh. Donc quand je me, je me présente là-bas, ils me disent que bon, avec votre antécédent vous ne pouvez pas avoir un suivi normal. Vous serez, vous serez suivi par des chercheurs. Et l'hôpital de Sainte Marie a un, une clinique qu'on appelle la clinique Arc-en-Ciel mmh. qui est spécialisée pour des, des, des femmes qui ont eu trois fausses coches successives ou wow. un mort-né, oui, ou un mort-né ou une naissance ou un décès à la naissance, comme le mien. Okay. Donc, euh, c'est donc comme ça que je me fais suivre par ces chercheurs et ces professeurs spécialisés dans les fausses couches. Donc, c'est eux vraiment qui… Je ne sais pas, tu connais la marque de biburon Tomis. Oui. Et c'est eux qui font les, les, les stérilisateurs Tomitipé. Donc, okay. c'est eux, en fait, c'est eux qui sont derrière la clinique arc-en-ciel à l'hôpital Saint-Marie de Manchester. Okay. Et c'est eux qui m'ont suivi, donc le, les pionniers de Thomas, la marque, c'est eux qui me suivaient, ils, ont des, pas, ils ne font juste pas que des biberons, que des vêtements, ils font également la recherche scientifique sur le développement des fœtus, des mornes et autres. Alors, il y a ce professeur qui est connu très en Europe, qui s'appelle euh, professeur Hazel, c'est lui qui me suivait, il est le seul en Europe qui fait ça. Donc
1: mm -hmm. moi,
0: j'avais le loisir de le voir quand je voulais, comme je voulais, si je voulais.
1: Est-ce est ce que c'est comme ça, ça que... pour toi
0: c'était hyper rassurant parce que, Ashley, je, je t'ai parlé de mon suivi. Je t'ai dit que le, 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 les deux grossesses de suivi étaient OK. J'ai dit OK parce que le suivi avec la grossesse de Grace, c'était juste. Je, moi, je ne savais pas que quand le bébé est dans le ventre, on peut regarder les flots de la circulation sanguine dans le cœur. Ah, tu me l'apprends. <rire> Alors, lorsque, oui, <rire> le suivi était tellement impeccable qu'on regardait comment, les nutriments se sortaient du placenta, de mon corps au placenta. C'est-à-dire, tout était sur la machine. Les blancs, ils sont forts. Mmh. Je voyais mon bébé en 4D. Je voyais ma vessie. Je voyais tout. C'est-à-dire, les, les échographies, c'était juste hors pair. Mon suivi, j'allais à l'hôpital. Contrairement à, à, à... En Angleterre, c'est 12 semaines, 20 semaines, 28 semaines. Et le reste, tu n'as plus d'échographie Sauf si tu vas dans le privé, pour payer. Mmh. Mais moi, j'avais des échographies toutes les deux semaines. C'est-à-dire, à la huitième semaine, j'ai mon écho. À la douzième, j'ai mon écho. Lorsque je suis arrivée à 16 semaines, j'ai été transférée à, au service de, de, de prématuré à cause de mes antécédents. Là-bas, chaque semaine, j'allais à l'hôpital pour qu'on mesure le placenta. Parce que euh, ce qui est ce qui arrivé avec Kyle a montré que c'était une rupture du placenta. Donc, pour empêcher ça ou pour prévenir ça, il me, il me mesurait le placenta afin de voir si, en cas de restriction, c'est-à-dire si aujourd'hui, lundi, c'est peut-être à 12 cm, mardi, c'est à 12,5 au lieu peut-être de 13, on va commencer à me demander de venir à l'hôpital chaque jour au lieu de chaque semaine, tu vois, histoire de prévenir une, une quelconque rupture. Mais par la grâce de Dieu, les choses ont évolué. Après, quand j'ai passé le cap de la 23e semaine, on m'a fait passer à la clinique qui était chargée maintenant du suivi des, 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 des micros prématurés, c'est-à-dire si euh, mon bébé, quand je dis mon bébé, je n'ai pas cherché à connaître le sexe, j'étais mmh. tellement terrorisée que fille ou garçon, je ne voulais pas savoir, donc on avait dit aux médecins de ne nous donner pas le sexe. Donc lorsque j'arrive à 23 semaines jusqu'à 28 semaines, tout est toujours nickel. Lorsque j'arrive dans le septième mois, je n'arrive plus à avancer dans la grossesse sans pleurer chaque chose. J'étais... Mmh. Terrorisée, j'avais peur. Et cette grossesse, on n'en a parlé à personne jusqu'à huit mois. C'est à huit mois que Patrick annonce à ses parents. Mais ma belle-mère avait déjà constaté que j'avais le cou très noir. Euh, mmh. Je suis noire, mais j'avais le cou vraiment, vraiment foncé. Mon nez avait gonflé. Mmh. Donc elle a dit à son fils que je, je savais déjà en la voyant. Mais je comprends qu'après tout ce qu'elle a traversé, c'est très clair qu'elle elle veut garder ça pour elle. Mmh. Donc. Euh, c'est comme ça que j'ai vu cette grossesse et, et je, mon accouchement a été déclenché parce que j'avais une forte tension et j'étais déjà euh, à fleur de peau. Donc, le médecin disait que je pouvais faire une éclampsie parce que ma tension était, était très anormale. Donc, euh, j'ai je, je, été déclenchée à 38 semaines. Mm
1: -hmm.
0: euh, mon déclenchement s'est fait euh, à travers les, les suppositoires qu'on donne. Donc j'ai eu deux doses de suppositoire hein, sur 6 heures, parce que ces suppositoires, on doit les donner tous les trois heures. Donc j'ai eu ça, mais malheureusement, je n'étais ouverte qu'à trois doigts. Je n'étais pas ouverte comme, comme, comme il se devait. Ouais. Donc je devais prendre une troisième dose de suppositoire. Alors au lieu de, de, de me donner la troisième dose, parce qu'avant chaque dose, le me doit... Tu as, tu as deux ceintures au ventre. Tu as une ceinture qui qui surveille les, les battements du cœur du bébé et qui les retransmette sur un écran auquel tu es connecté. Et tu as une deuxième ceinture qui transmet tes paramètres à toi, ta tension et autres. Alors, les battements de cœur du bébé étaient très élevés entre 22h et minuit. Le médecin qui était de garde a estimé que ce n'était pas normal. Alors, c'est comme ça qu'elle a dit, on ne va pas euh, accepter de t'observer comme ça. Certes, le baby le bat et tout, mais il faut faire sortir l'enfant maintenant parce que je ne suis pas contente des paramètres que je vois. Normalement, les battements devaient être entre 140 et 150, mais ces battements, elle était à 195-200. Donc, il y avait quelque chose qui agitait l'enfant. C'est oui. donc comme ça que directement, on a apprêté la salle d'accouchement. La sage femme en chef est venue me percer les os. Mm
1: -hmm.
0: Donc, elle a envoyé sa mère à percer les os. Dès qu'elle a percé les os, os j'ai commencé à pleurer que euh, voilà, c est, c est, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'avais mon téléphone pendant qu'on me percé les os, je regardais sur Google, qu'est-ce qui qu qu se passe Puis après, Patrick, il m'a pris le téléphone entre les mains, il, il a mis sa main dans ma main, il me dit, tu n'es pas seule, cette fois-ci, je suis là. Mm. Il, il, euh, quand on m'a percé les os, mon corps ne contractait toujours pas. Alors, alors on m'a donné une perfusion, parce que le bébé n'étant plus dans sa poche, il fallait que le bébé sorte Exactement. pour pouvoir... Euh, oui. Oui, donc il n'y avait pas de temps à perdre. Donc comme ça qu'on me donne cette perfusion euh, on me met cette perfusion avec un liquide qui va passer le message à mon utérus de pousser. Alors Ashley, tu, tu es maman, donc tu sais que les contractions lorsqu'elles sont, elles se suivent et ne s'arrêtent pas, c'est le moment de pousser. Exact. Alors moi j'ai pas eu euh, des contractions qui venaient et qui s'arrêtaient. C'est-à-dire je, 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 mon corps a, a, a compris le message, mais de manière exagérée. Je me suis retrouvée en train de, de, de ressentir des bouffées de chaleur et au lieu d'avoir quatre contractions toutes les dix minutes, j'avais une contraction chaque seconde.
1: Oh, oh mon dieu!
0: Oui, j'avais très mal. Maman, coup, tu es maman, tu En fait, tu as accouché naturellement.
1: Du coup, tu as accouché naturellement sans oui. péridurale. Oui, j'avais
0: demandé parce que dans la, dans, quand tu arrives à terme, on te fait un plan de grossesse, on te demande comment tu vas accoucher. Moi, j'avais demandé la péridurale parce que je veux aussi dire demain que j'ai utilisé la péridurale. Je voulais <rire> être parmi ces femmes-là qui se vantent mais. À un moment donné, ça faisait tellement mal que j'ai dit à la sage-femme femme mais est la péridurale que j'ai demandée là. Elle <rire> me dit, telle que tu es placée là, tu ne peux plus avoir ça parce que la péridurale ne marche pas comme ça. te anesthésiste vient, on te pique. Et ça ne veut pas dire que comme tu as piqué, ça va marcher, ça peut rater, ça peut... Et pendant qu'elle qu essayait de m'expliquer, moi, je faisais, mmm, je pose, elle me parle, moi, je pose. Et au fur et à mesure qu'elle n'a elle même pas fini de me parler, que la tête de la petite se voyait. Wow. Donc, euh, j'ai accouché et quand sa tête était en train de sortir. Moi, j'étais fatiguée parce que ça faisait déjà 48 heures que j'étais là. Je n'avais pas mangé. j'en avais marre. Oui. Après, j'ai commencé à respirer et je ne poussais plus. Et, et la machine qui était toujours connectée à un moment montrait que la petite, le bébé s'affaiblissait. Oui. Alors, euh, elles ont commencé à me parler et m'ont dit « Pousse, sinon le bébé va partir. » Dès que j'ai entendu ça, Ashley, j'ai poussé comme une lionne. Elle est sortie ah. une seule fois. Et, et, et comme elles elle me voyaient m'affaiblir, elles ont envoyé leurs mains donc pendant que je poussais, elles l'ont tiré. Mm
1: -hmm.
0: Donc en la tirant en, en, en comme ça, tu peux imaginer quand on voit les mains là-bas, quand on te tire, ouais. je, me suis je me suis déchirée au deuxième degré, le sang a commencé à jaillir de partout. Wow. Euh, C'est comme ça que rapidement on appelait un chirurgien qui est venu me coudre et j'étais épuisée, j'étais fatiguée, pas, pas, pas de temps de faire l'anesthésie. Donc j'ai senti les aiguilles passer à gauche, à droite, je criais, mm -hmm. je pleurais, donc j'ai accouché sans
1: antidouleur. Oui, j'ai vécu ça aussi où euh, justement bah, une, un accouchement sans péril et après euh, on te recoue je, je, je t'assure, l'accouchement accouchement, s'est très bien passé, j'ai accouché en, je, je le dis tout le temps d'ailleurs j'ai accouché en 1 minute et 39 secondes mais wow. je peux te dire parce qu'en fait j'étais euh, j'étais comme, tu sais, j'ai regardé on oh, regarde tous, baby boom et tout ça et j'étais vraiment euh, pas traumatisée mais j'étais euh, j'étais consciente en fait que si tu ne pousses pas bien ou si tu n'écoutes pas bien le médecin, bah, ton enfant peut, peut partir, en fait. Donc, cette peur-là, wow. en fait, a suscité en moi, c'est-à-dire que quand mon médecin me disait pousse, pousse, quand il me disait stop, je m'arrêtais. J'étais vraiment comme une machine et il est rapidement sorti. Mais pour en venir à la déchirure, justement, m'a recousu à chaud et là, j'ai crié, par contre. Donc, euh, <rire> non, je sais ce que c'est. Mais du coup, à posé Grace sur le, sur la poitrine ou pas? Oui, alors lorsqu'elle est sortie,
0: euh, déjà, je, l autre, euh, une autre de mes phobies était qu'elle naisse et elle ne pleure pas. Ou que mon bébé naisse et ne pleure pas. Parce que quand on me dépose l'enfant, je ne sais toujours pas quel sexe j'ai. Donc, lorsqu'on dép dépose le bébé sur moi, la sage-femme demande à Patrick de regarder ce qu'on a. Il a dit euh, « it's a girl mm. ». Moi, dans ma tête, je savais que ça devait être un garçon. Donc, il a dit ça. J'étais tellement fatiguée que j'ai dit « bon ». ouf. Et puis, elle, elle pleurait et dès qu'elle a commencé à pleurer j'ai juste dit à haute voix thank you God et dès que j'ai dit ça je me suis évanouie j'ai perdu connaissance parce que j'ai ressenti comme un poids Ashley qui sortait tu sais je, je, je pouvais respirer mieux maintenant parce que pendant neuf oui. mois J'étais toujours là que, hey, et si jamais, et si jamais. Donc, dès qu'elle est sortie, elle a pleuré. Le, euh, il a coupé le cordon ombilical. On l'a euh, émailloté pour régula régulariser sa température. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti un, soul un grand soulagement et je me suis évanouie parce que j'étais fatiguée. Mmh. On m'a remonté en me donnant euh, des, des vitamines à travers des perfusions. Donc, je me suis réveillée deux heures plus tard. Et quand j'ai... J'ai ouvert les yeux, mon premier, ma première réaction était de mettre la main sur mon ventre, il n'était plus gros et dur comme avant. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Patrick me dit, euh, bébé est là, il faut qu'on trouve un nom. <rire> oui.
1: oh C'est voilà. beau. beau et euh, franchement, gloire à Dieu. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, Grace est là, comment est-ce que vous vous sentez, à quel âge
0: elle a quatre mois déjà. Elle a quatre mois. Euh, déjà, bon, je repars sur le nom. Lorsque, lorsque, comme je le disais, nous, on était plus sûrs qu'on avait un petit garçon parce que mes symptômes étaient les mêmes que lorsque j'attendais Kyle. Mm -hmm. Donc, euh, la, à savoir qu'on a une fille une surprise. Donc, du coup, on s'est mis à se concerter. Et puis, euh, comme d'habitude, tu sais, Patrick est celui qui est le plus prévoyant de nous deux. Mm -hmm. Donc, moi, dans ma tête, j'étais figée sur le garçon, mais lui, il avait déjà son idée au chaos une fille. Et il avait fait des recherches parce qu'il est quelqu'un de très intentionnel donc euh, il m'a présenté le prénom Nia Nia euh, s'écrit N... de plusieurs façons mais non on l'écrit écrit euh, N-I-A euh, c'est bizarre lorsque tu le vois parce que dans ta tête tu vois Nia pour un francophone mais en fait c'est Nia c'est la déformation de, de Mia Mia, mais tu n'es okay. juste N oui. et euh, ça veut dire euh, quelque chose de désiré mm -hmm. et euh, moi je lui ai dit je vais ajouter le nom Grace en anglais grâce en français parce que voilà c'est juste une grâce divine, on n'a rien fait pour mériter ça. Donc euh, voilà, de, à l'arrivée de Nia, Grace a changé euh, l'atmosphère dans la maison et dans notre famille parce que quand on annonce sa naissance, tout le monde est en pleurs. Tout le monde autour de nous qui connaît mon trajet, qui connaît mes difficultés, qui connaît mon parcours a pleuré. Ils m'ont appelé en pleurant et aujourd'hui, nous sommes heureux, Ashley, nous sommes les plus heureux du monde, si je peux dire. Au début, quand je la regardais, je me disais « Est-ce que tu es mienne ?» Je passais des nuits entières à l'observer. Mm. Elle est aussi vraie qu'elle est magnifique. Elle est plus que ce que j'avais imaginé en fait, qu'elle serait. Mm. Et euh, on est juste heureux, Patrick, qu'elle est le papa le plus dévoué, le plus attentionné. Au début, je m'as demandé si je pensais qu'il était… Ce que je pensais, ce n'est rien en comparaison à ce qu'il est en réalité. Mm. Il, est, il est juste mer merveilleux. Nous sommes heureux. Euh, nos cœurs sont pensés. Je ne peux, je peux pas te dire que j'ai oublié. Mon cœur est toujours brisé. Mais je, c est, c est, en fait, elle est venue réconforter. Elle est venue combler. Mm. Elle est venue vraiment damer cette, cette partie-là. Et euh, on est, on est euh, over the moon.
1: <rire> c'est magnifique. Franchement, c'est un parcours difficile. Tu as subi... Euh a subi des, des épreuves vraiment éprouvantes mais Dieu vous a consolé il a su vous consoler j'ai envie de te dire comme pour la fin en fait qu'est ce que que dirais-tu à une femme qui souhaite concevoir un enfant aujourd'hui qui est découragée qui a perdu un enfant qui, qui traverse en tout cas une phase difficile
0: je dirais de ne pas se décourager de ne pas de ne pas baisser les bras je dirais que euh, de se rapprocher des personnes qui ont, un, un, ou, ont eu un vécu similaire. Si les chrétiens chrétienne, de ne pas perdre la foi et de continuer de prier. Moi, entre parenthèses, l'histoire de Anne qui m'encourageait beaucoup. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si mon petit bébé était un garçon, il devait s'appeler Samuel. Mmh. Et euh, maintenant, euh, de faire aussi confiance à la science, c'est-à-dire... Euh, s'il y a moyen de faire des in vitro, d'essayer parce que voilà, il y a ces personnes-là qui ont besoin de cette petite aide-là pour pouvoir concevoir, de ne pas négliger tout ce qui peut être comme astuce traditionnelle euh, des potions et autres, il y a toujours des astuces mais surtout, mais surtout, de ne pas se décourager, également de ne pas être aigrie parce que c'est l'erreur en fait que beaucoup de femmes commettent parce qu'elles se cantonnent dans ces douleurs et elles ne vivent qu'à travers la douleur. D'aimer les enfants des autres. Ashley, moi, quand je perds mon garçon, ma petite soeur accouche trois mois après. Elle accouche très bien. On était enceinte au même moment. Pour moi, ça s'est arrêté, mais pour elle, ça ne s'est pas arrêté. Mais j'ai aimé cet enfant. Je suis allée, j'ai acheté les habits à cet enfant. Je parle à cet enfant tous les jours en mode vidéo. Je ne suis pas jalouse, je n'ai jamais été jalouse. Mmh. Et c'est ça qui a fait ma force. En fait, autour de moi, j'avais toutes tout, tout des amis, des collègues qui accrochaient. Je préparais, j'allais donner, je gardais leur bébé. C'est d'être positive, de donner de l'amour aux enfants autour de soi. Et euh, le, leur tour viendra.
1: Waouh, merci Vanessa. <rire> Franchement, euh, j'en ai appris beaucoup aussi parce que tu sais, on a boîte maman, on ne sait pas tout. Donc on euh, a appris beaucoup sur le, le process aussi euh, dans, dans, en Europe parce que moi j'ai accouché au Cameroun donc je ne sais pas quoi. Enfin, on sait tous que c'est pas c'est pas, pas pendant que je avais deux ceintures sur le ventre je n'en avais aucune. Donc euh, Non franchement c'est merci merci de nous avoir enfin de m'avoir. Je dis nous parce que c'est vrai qu'il y, des, des, y aura des auditeurs. Euh, donc, merci vraiment de, de t'être confié à nous. Merci de t'être libéré. Merci, merci. d'avoir pris du temps. Et euh, on va se quitter sur cette note-là. Hein. J'ai envie de te dire, euh, prends bien soin de toi. Prends bien soin de ta famille. Prends bien soin de Patrick et Grace. Merci. Et vraiment, profite au maximum parce que... On, on, on se plaint des fois à la maternité, des fois, il pleure, il veut pas dormir, il veut... mais franchement, tout est grâce au final. Et bah, ça résume bien le prénom de Grace. Donc, <rire> euh, merci à toi.
0: Merci Ashley, merci pour l'opportunité. Alors, à très bientôt.